0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyenlere Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar, oruçlar, teravihler, mukabeleler diliyorum. Cenab-ı Allah içinde bulunduğumuz sıkıntılı Ramazan'ı sağlık ve afiyetle tamamlamamızı ve yeni Ramazanlara da ulaşmamızı nasibi müyesser eylesin. Hasta olan kardeşlerimize de en kısa zamanda sıhhat, afiyet, ihsan eylesin. Değerli dinleyenlerimiz, hepinize malum ki Cuma günleri çok değerli kardeşim ve Mehmet Ali Duran'la Mihrab'ın etrafında diye bir programı beraber yapıyorduk. Ancak bu sıkıntılı günlerde yan yana gelmemiz mümkün olmadığı için bu programı tek taraflı yürütmek mecburiyetinde kaldım. Bu münasebetle değerli program arkadaşıma, kardeşime sizler huzurunda selamlarımı muhabbetlerimi sunuyor. Sizlere de tekrar hayırlı cumalar dileyerek bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Değerli dinleyenler, malumunuz her işin, her mesleğin, her programın bir normal yürüyüş şekli vardır. Bir de fevkalade durumları vardır. Her şey rayında yürürken, fevkalade durumlar ortaya geldiğinde ona da intibak etmeyi bilmesi lazım. Bizler malum bu sene, Özel durumdan dolayı Cuma'mızı ayrı, teravihlerimizi ayrı uygulamaya geçmek mecburiyetinde kaldık. Böyle bir fevkaladelikle karşılaştığımız için bizim programımız da normal rayında giderken dini konulardan birer meseleyi her cuma size gücümüz nispetinde aktarmaya çalışıyor idik. Fakat geçen cuma Değerli Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamız bir hutbe okudu. Bu hutbe bazı çevrelerce yadırgandı, kınandı. Sadece kınanmakla kalmayıp kamuoyuna yayınlanan bildirilerle tabir caizse nefretle karşılandı, kınandı ve e, aşağılandı. Bu bütün Müslümanlar için, hepimiz için fevkalade bir olaydır. Mesele Ali Erbaş'ın şahsı meselesi değil. Makamı, temsil ettiği mevki ve bizzat İslam'ın kendisidir. Durum böyle olunca Ali Erbaş hocamızı hep beraber savunmaya mecburuz. Sadece din görevleri değil, %98'i Müslüman olan bu ülkenin %98'i Ali Erbaş Hoca'nın yanında olduğunu göstermesi lazım. Biz şiddete başvurmayız, sokağa dökülmeyiz, vurup kırmayız. Ancak radyomuzla, televizyonumuzla, gazetemizle, bildirilerle, STK'lar dediğimiz de, sivil toplum kuruluşlarıyla bu kişileri yani Ankara ve İzmir Barosu'nu bu yayınladığı bildiriye pişman etmek mecburiyetindeyiz. İbrahim Karagüller'in tabiriyle bu bildiriyi onlara yedirmek mecburiyetindeyiz. Yaptıklarına pişman olup keşke yayınlamasaydık dedirtmek mecburiyetindeyiz. Bu da bizim görevimiz. Ancak bunu yaparken hakaret etmeden sinirlenmeden, fakat cevap hakkımızı da kullanarak. Biz sessiz yığınlar değiliz. Biz bir yüzüne tokat vurunca öbür yüzünü de çeviren Hristiyanlardan değiliz. Biz hakkımızı da almasını biliriz. Bu ülkenin kiracısı değil, mülk sahibiyiz. Biz Başkalarının müsaade ettiği kadar yaşamaya mahkum bir kitle değiliz. Şimdiye kadar maalesef bu malum kesim kendilerini memleketin sahibi zannettiler. Müslümanlara da biz size ne kadar izin verirsek siz o kadar yaşayabilir, o kadar yapabilir, o kadar konuşabilir, o kadar seçilebilirsiniz diye peşin bir kanata sahip oldular. Son zamanlarda sahip olduğu kaleler teker teker ellerinden gidince çıldırmaya, saçmalamaya, lüzumsuz, ölçüsüz sözler söyleyip bildiriler yayınlamaya başladılar. Öyleyse biz de onlara ama ölçülü, ama tutarlı, ikna edici cevaplar vermek mecburiyetindeyiz. Evvela şunu arz etmek isterim ki, bunlar uyan sözde barolardır. Baro bildiğimiz bir meslek kuruluşudur. Avukatlarla ilgili problemlerle ilgilenmesi gerekir. Diyanet İşleri Başkanı bir hutbe okumuş. Size ne? Hutbede şunları şunları söylemiş. Size ne? Hutbesindeki bir cümle tarihi derinliklerden geliyormuş. Sizin işin ne işiniz var bu konuyla? Gelir dinlerseniz dinlersiniz. Namazı kılarsanız kılarsınız. Yoksa Bizim ne hutbe okuyacağımızı Hutbede hangi cümleleri ifade edeceğimizi Siz mi tayin edeceksiniz? Diyanet İşleri Başkanlığı Bundan sonra hutbe hazırlarken Önce barolardan Onay mı alacak? Bu ne hatsizlik? Bu ne sınırsızlık? Bu ne kendisini bilmezlik? Değerli dinleyenlerimiz, ortak kanaatımız olarak kabul ettiğim şu noktayı da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bunlar meslek kuruluşu filan değil. Mimarlar odasıyla, diğer bazı kuruluşlarla, tabipler odasıyla, barolarla, sanki bir partinin şubesi gibi, yan kuruluşu gibi, arka bahçesi gibi çalışan kurumlardır. İşleri güçleri, siyaset ve maalesef de maneviyat düşmanlığıdır. Nerede İslami bir gelişme varsa bunlar ayağa kalkar ve kendilerine durumdan vazife çıkarıp bir şeyler yapmaya gayret ederler. Halbuki siz kendi mesleğinizle meşgul olun, meslektaşlarınızın problemleriyle meşgul olun. Hayır, onlar için İslami gelişmelere karşı, karşı çıkmak, maneviyata muhalefet etmek meslekten daha önce gelen vazifedir. Ve adını vermeyeceğim bir siyasi, siyasi partinin yan kuruluşu gibi çalışmayı vazife binmişlerdir meslek kuruluşu değil, ideolojik örgütlerdir bunlar. Efendim, onları eleştirirken, değerli dinleyenlerimize, başkanımız hutbede neler söylemiş, karşı çıkan barolar nasıl karşı çıkmış, bunu hutbeden ve karşı çık karşıt olarak yayınlanan bildirilerden cümleler naklederek size arz etmek istiyorum. Çünkü eğer gerek hutbeden, gerek onların bildirilerinden cümleler nakletmezsem afaki bir eleştiri yapmış olurum. İnsanların da aklına gelir ki acaba Diyanet İşleri Başkanımız hakikaten sakıncalı bir şey mi söyledi ki bu barolar karşı çıktı diye insanların aklına gelebilir. Önce hutbeden Başkanımızın cümlelerinden nakilde bulunacağım. Bakalım hiçbir Müslümanın itiraz edeceği, kabul edemeyeceği, onaylayamayacağı bir şey söylemiş mi? Sonra onlar ne demiş? Her ikisinin de cümle altındaki manalar ne? Asıl olan söyledikleri mi, söylemek istedikleri mi? Bunları da dikkatlerinize sunmak isteyeceğimi vadettikten sonra parantez içi parantez içi bunları da vade söyleyeceğimi vaat ettikten sonra parantez içi hemşehrim Metin Feyzioğlu'nun bunlara muhalefet etmesi ve bu bildirilere iştirak etmeyip kınadığını bildirmesinden dolayı da huzurlarınıza kendisine teşekkür etmek istiyorum. Onun o çıkışını da manidar buluyorum. Şimdi, Değerli Başkanımız hutbesinde neler söylemiş? Bir kere, ey insanlar, size sesleniyorum demiş. İşte arkadaşları, rahatsız eden cümlelerden biri bu. Vay sen Diyanet İşleri Başkanı olarak bütün insanlara nasıl seslenirsin? Oysa ki bizim bütün insanlara beraber seslenmemiz veda hutbesinde başlar. Efendimizle başlar. Çünkü biz gönderilen tevhid akidesinin Kur'an nurunun İslam inancının bütün insanlara gönderildiğine inanıyoruz. Efendimizden kıyamete kadar dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi asırda yaşıyor olursa olsun bütün insanlara ulaşması gereken bir mesaj olduğuna inanıyoruz. Efendimiz de ey insanlar diye başladı. Biz de ey bütün insanlar deme hakkını kendimizde görürüz. Başkanımız demiş ki, bir sıkıntının içindeyiz. Başımıza gelenler ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. E yanan mı? Yanlış mı? Vay efendim! Bir kesim bu sözlere, benzeri sözlere hemen karşı çıkıyor. Niye? Başımıza gelen sıkıntılar günahlarımız yüzünden derseniz günahlar zarar görür. İnsanlar günah işlemekten kaçınır. Ya bırakın kaçınsınlar. Siz günah bekçisi misiniz kardeşim? Siz günahların avukatı mısınız? Günahları savunarak şimdiye kadar insanlara ne kazandırdınız? bundan sonra da savunarak ne kazandırabileceğinizi zannediyorsunuz. Başkanımız demiş ki İslam'ın haram kıldığı şeyler zararlı emrettiği ibadetler de faydalı şeylerdir. Buna itiraz mümkün mü değerli dinleyenlerimiz? Aksini ispat edecek bir baba var mı? Başkanımız örnekler vermiş. İslam dini, zinayı, faizi, kumarı, haram kılmış, eşcinselliği, homoseksüelliği, erkeğin erkekle birlikteliğini ve nikah dışı karşı cinslerin de bir araya gelmelerini haram kılmış ve özellikle eşcinselliği de lanetlemiştir demiş. Doğru. Hem de kitabın ortasından bir söz. Vay efendim siz bununla bir kesim insanları Aşağıladınız, onlara karşı nefret duygusu uyandırdınız, onları hedef gösterdiniz diyor. Peki Bay Avukat, sen bu bildirinle yüzde 98'i rencide ettiğini hiç düşündün mü, hiç kabul ettin mi? Türkiye'de kaç tane homoseksüel var? Bunu ben bilmiyorum, ama yüzdeye gelmeyecek kadar az olduğunu herkes biliyor. Ha. Biz o kişileri de birebir lanetlemiyoruz. Fiili lanetliyoruz. Günahı lanetliyoruz. Bizim hedefimiz günahkar değil, günahın kendisidir. Biz Ayşe düşman değiliz, içkiye düşmanız. Zina edene düşman değiliz, zinaya düşmanız. Zina edeni de ikaz etmeyi vazife biliriz. Deriz ki senin bu yaptığın kötülükten gelecek sıkıntı hepimizin üzerine gelir. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de وَتَّقُوا fitneten لَا تُس۪يبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا minkum" خَاسْسَ O fitneden, o beladan, o sıkıntıdan korkun ki sizin sadece günahkarlarınıza, zalimlerinize gelmez. Hepinize beraber gelir buyuruyor. Onun için ben başkasının günahına da engel olmaya çalışmam lazım. Onu ikaz etmem lazım. Nehyanil münker yapmam lazım. Nitekim bakın bir hadis-i şerifi özellikle dikkatimize sunmak istiyorum. Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki, bir toplumda zinanın işlenmesi normal hale gelirse zina sıradan bir olay kabul edilmeye başlanırsa, başka bir ifadeyle suç olmaktan çıkarılır, kınanmaktan çıkarılırsa, Cenab-ı Allah o güne kadar görülmemiş bir bela ile, bir imtihanla o toplumu imtihan eder demiş. Şu anda bütün dünya, bütün dünyada yapılan zinaların değil, Bilhassa zinanın normal görülmesinin cezasını çekiyoruz. Günahın işlenmesi azabı gerektirir. Meşru ilan edilmesi, Normal kabul edilmesi, Suç olmaktan çıkarılması gazabı gerektirir. Başkanımız da bunu söylemiş. Ve devam etmiş. Dünya sıkıntıda, Dünyanın küçük, düzelmesi ancak İslam ile mümkündür demiş. İşte arkadaşların Nasır'ı burada, ayaklarındaki Nasır buradan depreşti. Vay nasıl olur da dünyanın düzelmesi İslam ile mümkündür dersiniz. Kardeşim ben böyle inanıyorum, sen inanmayabilirsin. Sen Allah yoktur da diyebilirsin. Ben Müslüman değilim demek de suç değil. Çıkarsın ben Müslüman değilim dersin. Ama benim ne söyleyeceğimi sen tayin edemezsin. Benim söyleyeceğime sen karışamazsın. Benim inancım da bu. Hani kimse inancından ve kanaatından dolayı kınanmayacaktı. Biz inanıyor ve haykırıyoruz ki dünyanın düzelmesi ancak İslam ile mümkündür. Biraz evvel dedim ki Günahlara mani olmaya elimizden geldiği kadar çalışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü gelecek sıkıntı hepimize beraber gelir dedim. Değerli Diyanet Başkanımız da hutbesinde diyor ki, dünya küçüldü. Bir yerde işlenen bir günah, bir hata, bir virüs, kısa zamanda bütün dünya yayılabiliyor. Belki asırlar önce de böyle yanlışlar yapılıyordu ama lokal kalıyordu ulaşım bu kadar hızlı değildi. Bugün bir insan bir günde dünyanın en uzak yerine bile ulaşabiliyor. Öyleyse kimse bize karışmayın. Biz günah işliyorsak kendi memleketimizde işliyoruz. Günahımız kendimize ait deme şansına sahip değil. Biliyorsunuz bu çok önemli mesele hadis-i şerifte bir gemi yolculuğu ile izah edilir. Misal olarak verilir. Bir gemide alt tarafta oturanlar üst tarafta oturanlar beraber yolculuk yaparken alt tarafta oturanlar üsttekilere zarar vermeyelim diye gemiyi delip de suyu buradan alalım demeye kalkarlarsa yukarıdakiler de canım kendi bulundukları yeri deliyorlar. Bizimle ne alakası var diye onlara mani olmazsa o geminin tamamı batar, yolcuların tamamı boğulur. Yukarıdakiler gelip yapmayın, etmeyin, ya sözümüzle terk edin yoksa zorla size bu işi terk ettiririz. Çünkü siz gemiyi delerseniz hepimiz batarız demek mecburiyetindeler. Başkanımız da diyor ki dünya küçüldü. Bir yerde işlenen günahın, hatanın, zulmün, adaletsizliğin cezası bütün dünyaya yayılıyor. Hep beraber şu kötülükleri terk edelim, İslam'ın emirlerine sarılmaya çalışalım, yasakladıklarından kaçınalım, huzura erelim diyor. Bu sıkıntıdan ibretimizi alalım diyor. Akıllı bir insan, makul mantıklı bir insan bu sözlere karşı çıkabilir mi değerli kardeşim? Değerli kardeşlerim. Yine başkanımız hutbesinde bütün insanların ortak haklarından bahsediyor. Canı muhafaza, aklı muhafaza, malı muhafaza, nesli muhafaza insanların ortak hakları ve görevleridir diyor. Öyleyse gelin bunlara zarar veren sigarayı bütün mamullerini, uyuşturucuyu, alkolü beraber terk edelim. Zinayı, homoseksüelliği beraber terk edelim, bütün dünyadan atalım. Bunlarla beraber mücadele edelim diyor. Akıllı bir insanın, makul mantıklı bir insanın buna karşı çıkması mümkün mü? Avukat beyler, bilhassa da baro mensuplarını kastediyorum. Bütün avukat kardeşlerimi haşa kastetmem, işlerinde nice çok saygıdeğer, dininde, diyanetinde, vatan-millet sevgisiyle dolu nice avukat kardeşlerim var. Hepsine selam ediyor, hepsini alınlarından öpüyorum. Ama bu arkadaşlar hutbeyi gidip de dinlememişler ha başka yerden öğrenmişler. Çünkü bunların gidip hutbe dinleme gibi bir alışkanlığı, adeti, uygulaması da yok. Hep haberleri caminin dışında bir yerden alırlar. Ama şimdi daha kolay internetten hemen ulaşabiliyorlar. Başkanımızın hutbesinde dinimizde zekat var, fıtra var, infak var. Bu günlerde dayanışmaya daha çok ihtiyacımız var. Gelin bunları daha da artırmaya çalışalım demiş. Bu barol mensupları demiyor ki hutbenin şurasında da güzel şeyler var. Bak yardımlaşmayı teşvik etmiş. Ne kadar güzel. Bugünlerde bu çok önemli diye katilen hutbenin olumlu yönünden hiç bahsetmiş, eh, hiç bahsetmeyi tercih etmemişler. Bahsi bir vazife kabul etmemişler. Tekrar başkanımızın hütbesine dönüyorum. Diyor ki dünya su ile temizlenmeyi bir gündeme alması lazım. Gusül abdestini bir gündeme alması lazım. Ne kadar doğru. Hatta ben deniz diyorum ki inşaallah Cenab-ı Allah'ın lütfuyla Korana ile mücadele bittikten sonra Dünya insanları Kur'an'a dönecek, İslam'a dönecek, sünnet-i dönecek. Diyecek ki ya günde üç beş kere eli yüzü ayağı yıkattıran şu dini bir inceleyelim. Yüzle ayakla kalmayıp da ağza ve buruna su çekmeyi sünnet-i seniyye olarak koyan, dişleri fırçalamayı sünnet-i seniyye olarak koyan, cünüp olunduğunda... Gusta abdest alıp bütün vücudu yıkamayı farz bir görev olarak koyan şu dini bir inceleyelim diyecekler, göreceksiniz. Belki de bu bela insanlığın İslam'ı gündeme almasına vesile olacaktır. Efendim yine e, değerli başkanımız hutbesinde diyor ki kötülüklerle mücadele edelim, iyilikleri teşvik edelim. Bak dünya insanları başka yanlışlar da yapıyor. Dünyada her 3-4 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Yine 3-4 saniyede bir kişi de obezit eden, çok yemekten ölüyor. Burada bir yanlışlık var. Şu virüsü de vesile kılarak dünya insanları arasında adaleti temin etmeye çalışalım diyor. Aklı salim olan, ruhunda leke olmayan bir insan bu söze karşı çıkabilir mi değerli dinleyenlerimiz? Ve müthiş yazılıp tablo olarak asılması gereken bir cümlesini nakletmek istiyorum değerli başkanımızın. Biz öyle davranalım ki bizi öldürmek için gelenler bizde dirilsinler diyor. Bu söze karşı çıkılır mı değerli dinleyenlerimiz? Biz öyle davranalım ki Bizi öldürmeye gelenler bizde dirilsin. Sezai Karakoç'un müthiş sözünü başkanımız da hutbede nakletmiş. Peki Bay Avukatlar daha doğrusu Ankara ve İzmir baroları neler demiş. İşte biraz evvel arz ettim. Bir kesimi aşağılayıp nefret duygusu meydana getiriyor. Nerede nefret duygusu var? Arkadaş biz homoseksüellik olmasın. Bu insanlığa zarar verir. Sağlığı da alt üst eder. Maneviyatı da alt üst eder. İnsanların başına bela gelmesine sebep olur. Hazreti Lut'un kavmi bundan dolayı helak oldu dersek bu bazı insanlara nefret duygusu meydana getirmek midir? O fiile nefret ediyoruz. O fiilin insanlara zarar vereceğini söylüyoruz. Bunları söylemek için ahireti mi bekleyeceğiz? Ayrıca Efendim böyle söylersek bu günahı işleyenler kızar, üzülürler diye. Günahkarın günahını dile getirmekten mi vazgeçeceğiz? Hayır. Günahkarlar kızsa da, İslam'dan hoşlanmayanlar çıldırsa da biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Efendim, bildiride Ankara Barosu'nun bildirisinde Yanlışları başkanımızın hutbesi kastedilerek sesi çağlar ötesinden gelen bu şahıs ibaresini kullanmışlar. Yani bunun Türkçesi İslam. Hani 1400 sene önce gelmiş bir nurdan, bir vahiden, bir Kur'an'dan bahsediyoruz ya bu arkadaşlar hala intibak edemediler. Güneş İlk yaratıldığı günden beri hep doğudan doğar batıdan batar 5 milyar yıldır hiç bu adetini değiştirmedi matematik rakamlar keşfedildiğinden bugüne kadar 2 kere 2 hep 4 ediyor hiç değişmedi su 100 derecede kaynıyor hiç değişmedi gerçeklerin değişmeye ihtiyacı yoktur değişmek mecburiyetinde olan suni gerçeklerdir. Beşer ürünü hakikatlerdir. Beşer ürününün ortaya koyduğu doğru zannedilen izafi değerlerdir. Mutlak değerlerin, ilahi ölçülerin, yaratanın koyduğu kanunların zaten değişikliğe de ihtiyacı yoktur. Başka cümlelerinde diyor ki kutsal sayılan değerler üzerinden ha yani biz inanmıyoruz da Onların kutsal kabul ettiği değerler üzerinden hareket edilerek topluma diyor nefret duygusu veriliyor. Hatırlarsanız onlardan birisi de demişti ki inandığınız Allah sizi kurtarsın. Yani ben inanmıyorum demiyor da inandığınız Allah varsa gelsin kurtarsın diyordu. Maalesef hiç çekinmeden kendi sözlerinin nereye gideceğini de düşünmeden kan kokan cül ete girmiş Diyanet İşleri Başkanı diyorlar. Mutbenin neresinde kan var? Neresinden kan kokuyor? Demek ki bunların beyinlerinde ve burnunlarında hep bir kan kokusu devam ediyor. Bunu da ikide bir yaparlar. Ben buna Yahudi taktiği diyorum. Yahudi başkasının ayağına basarmış vay benim ayağıma niye bastınız diye bağırırmış. Halbuki ortalığı kana bulayanlar Kimler olduğunu sevgili dinleyenlerimiz biliyor. Caddeyi sokağı, dükkanı, camı indirenlerin kimler olduğunu, meydanları nasıl birbirine katanların kimler olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bizim uygulamalarımız arasında kan ve kin yoktur. Ancak harp ilan edilir Allah yolunda, vatan, millet, din, iman için Gerektiğinde biz onu yaparız ama böyle anarşik terörist faaliyetlere Müslümanlar hiç girmemiştir. Bundan sonra da girmeyecektir. Ankara Bürosu'nun bildirisinde bundan 8-9 nesil, nesil önceki büyükleriyle aynı zihniyete sahip olması ibretliktir. Evet biz 14 asır evvelki fikirlerle aynı zihniyete sahibiz. O büyüklerle, sahabe-i kiramla, efendimizle, evliyaullahla aynı fikirdeyiz. Siz ister kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Biz neye inanacağımızı size mi danışacağız? İnanacağımız şeylerin onayını sizden mi alacağız? Efendim devam ediyorlar. İnsan onuruna karşı büyük direniş gösteriyor başkan diye. Bunlara göre insan onuru günahkar onurudur. Homoseksüellik yaparsa, sen bunu yapma, bu doğru değil dersen onuruna dokunmuş oluyormuşuz. Devam ediyor, iftira ediyorlar Sayın Başkanımıza. Çocuk ve kadın tecavüzlerine göz yumup, kadın düşmanlığı yapıyor diyor. Yahu ne zaman biz çocuk tecavüzlerine, kadın düşmanlığına ne zaman göz yumduk? her zaman lanetledik ancak sadece erkek şiddeti deyip kadın şiddetini görmemenin de doğru olmadığına şiddetin her türlüsüne karşı çıkılması gerektiğine devamlı dikkat çekmişizdir ve hele çocuklara dokunulmasını hiçbir zaman hiçbir ortamda haşa normal görmek şöyle dursun en şiddetli karşı çıkanlar biz olmuşuzdur devamında arkadaş Ankara Barosu kendini de olmayan bir yetkiyle donanmış görüyor. Derhal görevden alınsın. Olur beyefendi. Hay hay. Başka bir emriniz var mı? Eğer ne diyor biliyor musunuz? Eğer görevden alınmazsa bir gün insanlara elinize meşaleleri alın. Caddeye çıkın ve cadı avı yapar gibi kadınları öldürün derse şaşmayalım diyor. Yahu Cadı avı bizim işimiz değil. Kimlerin işi olduğunu internete girsinler görsünler. Şimdiye kadar hangi Diyanet İşleri Başkanı, hangi müftü, hangi vaiz, hangi imam, hangi müezzin dışarı çıkın da önünüze geçeni öldürün demiş. Böyle bir şey yok. Hatta biraz evvel naklettim size. Öyle davranalım ki bizi öldürmeye gelen biz de dirilsin demiş. Ama bunların bir lafı tersinden anlama hastalığı var. O hastalık kolay geçecek bir şey de değil. İnsan yaşlanmakla kan grubu değişmiyor. Efendim, devamında demiş ki Ankara Bürosu, bu şahsı yani Diyanet İşleri Başkanımızı ve ona hak verenleri kınıyoruz. Vah vah çok üzüldük, biz de onların kınamasından güya etkilendik. Kınamanızı başınıza çeviriyoruz, iade ediyoruz. Biz başkanımızın yanındayız, onu haklı görüyoruz, ona hak veriyoruz. İzmir barosu başka inciler dökmüş. Homoseksüellik ve evlilikte, resmi evlilik dışı ilişkilere ve HIV virüsünün aleyhinde konuştu demiş. E ne kadar güzel ya. Resmi evliliğin dışındaki bir ilişkileri biz onaylamıyoruz diye bağırıyoruz. Hiv virüsüyle diyor başkanımız şu kadar milyon insan öldü. Bak korona virüsüyle dünyada 200 bin kişi öldü diye bütün dünya insanları evlerine girdiler. Homoseksüellikten meydana gelen Hiv virüsünün milyonları öldürdüğü zaman niçin sesiniz çıkmadı diyor. Niye bütün dünya insanları tedbir almaya kalkmadık diyor. Haksız mı başkanımız burada? Ayrıca uyuşturucudan ölenlerin sayıları az değil. İslam'ın haram kıldığı şeylerden ölenlerin sayıları az değil. Hepsine beraber karşı çıkalım deyince, vay siz zinaya karşı çıktınız, eşcinselliğe karşı çıktınız, öyleyse bunlar ne olurmuş biliyor musunuz? Şimdiye kadar kazandığımız tarihsel kazanımlar, Elimizden gider diye endişe ediyoruz diyor. Sizin bütün kazancınız gayri meşruluk mu? Gayri ahlaki davranışlar mı? Siz mücadelemizi bunları kazanmak için mi verdiniz? Eyvah size! Yazık size! Cinsel yönelimlere karşı çıkmak ırkçılık kadar tehlikelidir diyor İzmir Barak. Ne demek bu? Efendim bir insan insan İstediği gibi cinsel arzusunu yerine getirmelidir. Önünde hiçbir engel olmamalıdır diyor. Bu insanlık için bir felaket olur. Nesli alt üst eder. Her şeyi perişan eder. Nitekim uygulayan dünyanın uygulayan ülkelerinde aile yıkılmıştır. Yerle bir olmuştur. İnsanlar huzursuzdur. Aman gelin biz aile müessesemize sahip çıkalım. Nikah müessesemize sahip çıkalım. Evliliğin dışında yol aramaktan vazgeçelim Dünyada bunu deneyip de perişan olanların sayısı çok İzmir barosu bir de bir şeye yapışıyor Uluslararası sözleşme ve kanunlara aykırıdır bu hutbe diyor Belki de doğru söylüyor Değerli kardeşlerim Üzülerek söylemek mecburiyetindeyim ki 2011 yılında bir İstanbul Sözleşmesi imzalandı Baştan sonra bir fecaat Baştan sonra bize ters Bize aykırı Maalesef o anlaşmaya Dayalı olarak da 6284 sayılı Kanun çıkarıldı Buradan Erkam radyomuz vasıtasıyla Çok değerli devlet adamlarımıza Devlet büyüklerimize Değerli başkanımıza iletmek istiyorum Bakın bu bildiriler de Gösteriyor ki Allah'ın yasakladığı şeylere karşı çıkanlar bu bildirilere ve bu kanuna sığınmaya çalışıyorlar. En kısa zamanda bu sözleşmenin iptali ve bu kanunun değiştirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa onlar yapılmalı. Değil bizi Avrupa Birliği'ne kabul etmemeleri, cümlenin altını çizerek söylüyorum, değil bizi Avrupa Birliği'ne kabul etmemeleri, Birleşmiş Milletler'den de dışarı çıkaracak olsalar bile bu sözleşmenin iptali gerekir. Bu sözleşme bizim aile yapımıza %100 zıttır, aileyi yerle bir edecek bir sözleşmedir. Bu sözleşmeden vazgeçilmesi lazım, bu kanunun iptal edilmesi lazım ve biz yeniden aileye, yuvaya, nikaha, salih ve sahih nesillere dönmek mecburiyetindeyiz. Diyor, hepinize hayırlı cumalar diliyor, saygılar sunuyorum, Allah'a emanet olun efendim.